0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Wieder eine Folge von Siegler Consulting zusammen mit meiner Schwester. Ähm, sie, ich sehe sie gerade schon in der Kamera und sie hat gerade schon gejubelt. <lacht> ähm, es wird ähm, ja die nächste Zeit immer mal wieder die eine oder andere Folge natürlich von uns zusammen geben, weil wir einfach ähm, das ähm, Business zusammen haben, das vielleicht so am Rande, weil euch interessiert ja auch immer so dass was persönlich bei uns los ist. Deswegen, wir haben uns tatsächlich dazu entschieden, gegen Ende des Jahres unsere beiden eigenen Firmen, die wir hatten, aufzulösen und ähm, es gibt jetzt von uns beiden nur noch Siegler-Consulting. Und genau, das vielleicht nur so als persönliches am Rande. Genau, dann erstmal herzlich willkommen, Marina. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Es geht bei uns. Wir haben schon angeteasert in der letzten Folge. Ähm, da haben wir drüber gesprochen, wie es aktuell auf dem Coaching-Markt aussieht, äh, eine kritische Betrachtungsweise dem Ganzen gegeben, geguckt. Muss man Ausbildungen machen und so weiter. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast äh, und gerade vielleicht auch am Anfang der Selbstständigkeit stehst, dann hör da auch gerne mal rein. Und jetzt geht es um das Thema Personal Branding und in der heutigen Folge, Folge explizit um die Macht von Personal Branding. Das ist ja das, was wir ähm, anbieten und dementsprechend ja, wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, warum Personal Branding eigentlich so wichtig ist, was die Vorteile sind, ähm, sprechen auch über das ein oder andere Beispiel. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Verena, äh, vielleicht magst du mal wieder beginnen und so ein bisschen Einblick geben, was eigentlich der Beweggrund dazu war, warum wir uns dazu entschieden haben, auf das Thema Personal Branding zu gehen und was so die Problematik eigentlich auf den Märkten gerade ist.
1: Mhm. Sehr gerne. Vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, was überhaupt Personal Branding ist und was es nicht ist. Viele denken, dass Personal Branding einfach nur eine Selbstinszenierung ist. Das heißt, dass ich irgendwie ein Bild von mir in der Öffentlichkeit zur Schau stelle, wie ich zum Beispiel gern wahrgenommen werden würde, ähm, so ein bisschen in Richtung Fake it till you make it und dann auch, keine Ahnung, durch Ads oder sowas eine Omnipräsenz generiere. Das ist aber alles kein Personal Branding. Natürlich ist äh, Sichtbarkeit und auch mit, mittels Ads ein valides Mittel, und das ist ein Teil deines, deines Personal Brandings, aber Personal Branding geht viel, viel tiefer. Das beginnt bei der Frage, wer du eigentlich wirklich bist. Was macht dich als Person aus? Was sind deine Höhen und Tiefen in deiner Geschichte? Was hast du erlebt? Was hat dich zu dieser Person, die du heute bist, gemacht, Das ist Personal Branding, wenn man das herausgefunden hat und das dann eben nach außen transportiert. Also das heißt, es geht viel, viel tiefer und es wird sehr, sehr oberflächlich da draußen vermarktet. Gerade die ähm, ja, so also die Performance-Marketer, die sich darum kümmern, dass du eben omnipräsent bist, dass du Ads schaltest auf Insta, auf LinkedIn, auf äh, Facebook, die dann sagen, ja, wir bauen dir deine Brand auf, wir bespielen quasi deine Zielgruppe nonstop mit irgendwelchen Dingen von dir, mit Bildern, mit ähm, Liedmagneten und so weiter und so fort. Das ist kein Personal Branding. Das geht ja. viel zu, also das reicht,
0: das, beziehungsweise das ist viel zu kurz gegriffen. Ja, voll. Was mir da ähm, ganz spontan auch dazu einfällt, die Frage dazu, sind Influencer oder machen Influencer Personal Branding? Das finde ich auch ganz spannend, auch noch mal so ein bisschen zur Abgrenzung. Ähm, ich glaube, da gibt es auch, ihr kennt mich inzwischen, ich bin ja so dieser Typ, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern es sind immer Grautöne dazwischen. Und ich glaube, bei ganz vielen Influencern ist so, ähm, das ist, das ist offiziell Influencer Marketing und kann Personal Branding. Gleichzeitig überschneidet sich das natürlich so ein bisschen. Aber auch da, das ist ja das, was du, Verena, gerade gesagt hast. Die Frage ist halt auch, wie authentisch ist das Ganze? Ist das, bist das wirklich du? Und dementsprechend, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, ganz tolle, authentische Influencer da draußen, die einen auch am Leben teilhaben lassen, die viel teilen, nicht nur das, was gesehen werden möchte, sondern auch mal ähm, teilen, wenn es nicht so gut läuft, wenn es ihnen nicht so gut geht und so weiter. Äh, gleichzeitig ist aber auch da mh, vieles gefaked. Genau,
1: definitiv. Und wenn du dir wirklich eine authentische Personenmarke aufbauen möchtest, wozu wir raten, dann zeigst du dich mit all deinen Facetten. Kein Leben ist linear auf Erfolgskurs gerichtet. Wir alle haben Höhen und Tiefen. Wir alle haben irgendwelche Herausforderungen, mit denen wir umgehen dürfen. Und wieso kann man das nicht zeigen? Wieso kann man das nicht ehrlich sagen? Ja, ich habe heute einen scheiß Tag, ich habe heute keine Ahnung, meine Tage, äh, ich finde alles gerade scheiße. Ja, so ist es. Es geht doch ganz vielen da draußen so. Wieso sagen wir das denn nicht? Wieso zeigen wir das nicht? Und dann sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema. Warum ist es so wertvoll, wenn wir uns authentisch zeigen und das eben auch in unser Marketing nutzen? Ähm, du hast es ja vorhin schon gesagt, die Märkte sind übersättigt, das ist ein Grund, warum Personal Brands in der Zukunft einfach erfolgreicher sein werden. Wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, es gibt dein Angebot, egal was du machst da draußen, dein Angebot gibt es vielfach und der Menschen können sich dann heraussuchen, wen sie wählen. Man hat natürlich im Marketing früher dann viel mit USP ge gearbeitet, mit der Unique Selling Proposition. Das heißt, mach dein Angebot unwiderstehlich, finde irgendwas, was dich vom Markt abhebt. Was ist aber die Konsequenz dann? Dann ist die Konsequenz, dass andere sich das vielleicht auch abgucken. Dann ist dein Angebot wieder nicht unique. Das heißt, wir schaffen heute eigentlich keine Angebote so zu schnüren, dass sie nicht kopierbar sind und dass sie einzigartig sind. Was aber... Dein, dein Angebot quasi oder deine Dienstleistung einzigartig macht. Das bist du als Mensch, als Person. Und Menschen wollen in Verbindung gehen. Menschen wollen andere, oder wenn sie deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, wollen sie dich spüren. Sie wollen wissen, wer du als Person bist, wem, wem sie zusammenarbeiten. Und gerade im Coaching-Bereich, wo ja wirklich eine tiefe Verbindung zwischen Coach und Coachee entsteht, ist es unheimlich wertvoll, wenn Menschen... In Verbindung gehen, Vertrauen zu dir haben. Und meiner Meinung nach ist das die einzige Möglichkeit, wie du dich in der Zukunft auf diesem übersättigten Markt von deiner Konkurrenz abhebst.
0: Ja, genau, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und ähm, würde sagen, weil du hast jetzt angesprochen, ähm, wenn du, du hast jetzt äh, du hast nicht so gesagt, aber es ist eigentlich Selbstständige angesprochen, ne? die ähm, oder Unternehmer auch. Selbstständige Unternehmer, die quasi ein äh, Produkt und Dienstleistung verkaufen. Aber es geht sogar ja darüber hinaus: Eine Personal Brand kannst du dir ja auch aufbauen, wenn du, ähm, wenn du andere Ziele verfolgst. Das heißt, zum einen, wenn du zum Beispiel angestellt bist, ähm, auch da macht es total viel Sinn, ähm, dass du ja auf LinkedIn, man muss eigentlich einfach nur mal auf LinkedIn gucken. Es gibt ähm, auch. Ähm, Führungskräfte, es gibt ähm, auch ganz, ja, nicht oder Angestellte in Nicht-Führungspositionen, die sich eine Personal-Brand aufbauen und auch dadurch erleichtert man sich es natürlich auf dem äh, Arbeitsmarkt. Das ist auch ein Thema und auch ähm, das Thema, wenn du es kann ja auch. Es gibt ja vielleicht auch Menschen da draußen, die sagen, ja, boah, ich selbstständig will ich mich eigentlich gar nicht machen, aber mir ist unfassbar wichtig, auf dieser Welt was hinter zu, zu hinterlassen, auf der Welt was zu bewegen, eine Meinung auf diesem Planeten zu haben, Dinge zu verändern. Und auch dann ähm, kann es total sinnvoll sein, eine Personal Brand aufzubauen. Es ähm, können ja auch po politische ähm, äh, Hintergründe haben. Und Du erreichst dadurch einfach mehr, weil die Leute sich halt mit dir identifizieren können und dadurch logischerweise bewegst du mehr.
1: Ja, total. Ich meine, Greta Thunberg oder auch Teaching Honorant sind ja die, die perfekten Beispiele dafür. Ähm, da, also gerade bei Greta steht jetzt ja nicht das Monetäre äh, im Vordergrund, sondern sie will sich einfach für eine bessere Zukunft einsetzen. Und Dadurch ist sie natürlich extreme Meinungsgeberin und hat sich eine ne starke Marke aufgebaut. Und die ganzen ähm, Jugendlichen identifizieren sich mit ihr und sie ist Meinungsführerin und, die,
0: und viele schließen sich ihr eben an. Also, ja. genau. Ja, voll. Genau. Ja, das ist so, dass ähm, das Thema, es ist die Märkte sind einfach übersättigt, und das nicht nur, wenn du dich selbstständig machen willst, es ist, die, die Welt wird einfach auch immer komplexer. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Es ist, wenn du irgendwas suchst, es ist, das passt jetzt ganz gut dazu. Ein ganz einfaches Thema ähm, ist, dass ähm, ich habe bei Amazon was gesucht, das war, was war das? Eine, eine Tischdecke, ja. Und ich werde ja überschwemmt von Angeboten. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann man sich mit dem Verkauf von Tischdecken eine Personal Brand aufbauen? Das lassen wir mal so stehen. Aber ähm, da ist es ja auch so, dass ich dann eher auf bestimmte Marken gehe, also auf eine Brand gehe, die für mich ähm, für was Bestimmtes steht und jetzt nehme ich so ein bisschen was vorweg von den Beispielen, aber das ist ja nicht schlimm. Apple ist zum Beispiel ja auch so ein Thema. Da haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Es gibt so viele Angebote da draußen, die ich weiß ja überhaupt nicht, was ich kaufen soll. Und dann, wenn ich auf Design und Qualität Wert lege, dann kaufe ich Apple. So, und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber das ist ja keine Personal Brand Apple. Ja, aber warum ist Apple denn so erfolgreich, äh, wie es ist. Apple, die meisten denken, Apple gibt es noch gar nicht so lange. Ich, ich weiß es nicht, ich müsste nachgucken, seit wann es das gibt, aber das gab's. das gibt schon unfassbar lang und es wurde erst dann erfolgreich, als Steve Jobs wieder zurück, der, der war ja Mitgründer, dann ist er rausgekickt worden und dann kam er ja wieder zurück. Und erst dann ist quasi die Marke so erfolgreich geworden, wie sie jetzt ist, ähm, weil Steve Jobs einfach eine Personenmarke war. Ja,
1: genau. Und die Menschen verbinden sich dann mit ihm, ähm, mit seiner Vision, können sich damit identifizieren und deswegen kaufen sie dann das Produkt. Und das mit den Tischdecken fand ich eigentlich ganz interessant. Das ist ja ein, äh, ein witziges Beispiel. Jede, Du hast jetzt, was weiß ich, 100 Tischdecken auf Amazon angeboten bekommen. Eine gleich der anderen. Da gibt es ja kaum Qualitätsunterschiede. Ähm, und was, wo, wonach entscheidest du dann? Das sind zwei Faktoren. Entweder entscheidest du dich für eine Marke, die du kennst, wo du weißt, oh, die liefert die Qualität, die liefert das Design, das ich möchte. Und wenn du aber jetzt keine Marke in dem Bereich zum Beispiel kennst, ähm, dann geht es über den Preis vielfach. Und ja. so ist es dann auch, wenn du als selbstständiger Coach zum Beispiel unterwegs bist. Sag angenommen, du, du bietest NLP-Coaching an. Ich suche jetzt einen NLP-Coach dann schaue ich da mal auf Google, gucke mir dann vielleicht verschiedene Angebote an und entweder gibt es eine Person, die sich einen Namen in dem Bereich gemacht hat, wie Marc Plätzer, wie Marc Galal, die wirklich, also es gibt ja zig, ich weiß gar nicht, wie viele NLP-Coaches, aber es gibt nur einige wenige, deren Namen bekannt sind. Entweder wähle ich dann diese Personen und wenn das jetzt aber jetzt nicht der Fall wäre, also es gäbe keinen, der quasi hervor sticht, sich von der Masse abhebt, dann würde es vielfach oder bei den meisten Menschen über den Preis gehen, dass sie schauen, okay, die bieten jetzt drei Leute, bieten alles gleiche
0: Coaching an, dann nehme ich halt den günstigsten. Ja, oder ist den, echt so. Ja. ist so. Also das da ähm, ja stimme ich voll zu. So ging es mir witzigerweise mit meiner Ausbildung auch bei, der, ähm, bei Frau Dr. Bock. Da war es auch so, ich habe geguckt, welche Coaching-Ausbildungen gibt es. Und ganz ehrlich, die meisten wären günstiger gewesen als die an der Dr. Bock Coaching Akademie, die sich ja selbst äh, betiteln auf der Website als Elite-Schmiede der whatever. Und ähm, da war es auch so, dass dadurch... Dadurch, dass ihr Name, ich kannte sie vorher nicht, aber dadurch, dass sie mit ihrem Namen dafür steht, ähm, sie eine krasse Expertin ist, sie hat, ähm, das gehört ja auch alles zu Personal Branding, ich weiß nicht, wie viele Bücher sie hat. Wenn ich jetzt hier hoch in mein Regal gucke, stehen allein schon wahrscheinlich äh, drei, vier Bücher, aber sie hat unfassbar viele Bücher. Das heißt, sie hat sich einen Expertenstatus aufgebaut. Und... Nur deswegen habe ich diesen hohen Preis bezahlt für diese Coaching-Ausbildung. Ja. Wegen ihr.
1: Genau. Und äh, so machen wir das doch bei allem. Auch wie du schon gesagt hast vorhin mit Apple. Es gibt ja ganz, ganz viele Produkte, die technisch viel besser sind als Apple oder mindestens gleichwertig. Und warum kaufen wir aber Apple? Weil wir uns mit diesem Lebensgefühl, das eben durch Steve Jobs vermittelt wurde, beziehungsweise dass er so ein bisschen geprägt hat. Dadurch identifizieren wir uns damit und das wollen wir auch, dieses geile Lebensgefühl. Also buchen wir das. Und so ist es bei jedem Anbieter. Menschen kaufen nicht das beste Produkt oder die beste Dienstleistung, sondern sie kaufen zum einen das Warum dahinter und sie kaufen eben den Menschen, mit denen Menschen sie in Verbindung gehen können, mit denen Menschen sie sich identifizieren können. Und das ist in Zukunft. Da können wir auch nochmal gleich äh, vielleicht drauf eingehen im Hinblick auf KI und sowas. Das ist in Zukunft ein Erfolgsfaktor, der meiner Ansicht nach noch viel, viel
0: wichtiger wird, als in den letzten Jahren ne, ohnehin schon war. Ja, voll, voll. Also das ist, das vielleicht auch nochmal dazu gesagt, man muss sich keine Personal Brand aufbauen. Ne? Das, das ist auch was. Es gibt ja viele Unternehmen, die erfolgreich sind da draußen. Man muss aber auch sehen, woher kommen diese Unternehmen, die sich quasi eine Brand aufgebaut haben. Das dauert Jahre. Ob das jetzt ähm, ob das jetzt ein Apple oder auch sowas wie H&M oder keine Ahnung was. Jede Brand, die es da draußen gibt, die meisten, die uns einfallen, sind ja über Jahrzehnte ähm, entstanden. Ob das ein Coca-Cola oder ein... Pff, keine Ahnung, das es es, es braucht einfach unfassbar lang. Und bei einer Personal Brand... Dadurch, dass da eine, wir haben, wir haben Vertrauen nicht zu einer, einer Sache, sondern wir gewinnen Vertrauen ja nur zu Menschen. Und dementsprechend, warum kaufen wir? Wir kaufen, weil wir Vertrauen haben zu dieser Marke. Und das funktioniert trotzdem. Man kann sich mit einer Brand ähm, ohne Personal quasi schon auch was aufbauen, aber es dauert sehr, sehr sehr lange.
1: Ja, genau. Das hätten wir vielleicht am Anfang äh, noch erwähnen ja. sollen, als ich gesagt habe, weil ich, wir sind so in diesem Thema drin, dass wir dann ja. gar, gar, uns gar keine Gedanken machen. Was verstehen die Menschen da draußen eigentlich unter Personal Branding? Genau, dass du eben dir eine Personenmarker aufbaust, das heißt, du dich vermarktest und deine Dienstleistung eigentlich sogar im Hintergrund steht.
0: Ja, genau. Um, da sind wir aber auch schon mitten in den Vorteilen drin. Das ist halt, ähm, es geht einfach schneller, muss man muss man einfach so sagen. Also da gibt es genug Beispiele dafür, weil jetzt habe ich quasi einen Teil schon vorweggenommen. Vertrauensaufbau, das ist so das, womit es halt anfängt. Zum einen, die Leute müssen auf dich aufmerksam werden. Das ist ja so erstmal das Erste. Da kannst du sagen, okay, aufmerksam werden. Da gibt sich das eine dem anderen jetzt erstmal nicht viel. Du kannst auch äh, Marketing für ein Produkt machen. Genauso kannst du Marketing für eine Person machen. Nur dann ist die Frage, wie schnell ähm, baust du zum einen Vertrauen auf? Das funktioniert durch eine Person leichter als durch ein Produkt. Und ähm, zusätzlich ist es dazu, wenn du quasi eine Personal Brand aufbaust, dann ähm, bindest du die Kunden natürlich ganz anders, weil dieses Vertrauen ja nicht weg ist, die identifizieren sich ja mit dir.
1: Ja, auch da wieder Apple. Ich, äh, Christina, du hast ja vorhin gesagt, so ja, es gibt ja dann auch Laptops auf dem Markt, äh, die viel besser sind von der Technik her. Oder habe ich einen Kopf geschüttelt? Da gesagt, nee, für mich existiert nur Apple und das schon seit meinem 16. Geburtstag. Ich habe mit so sehr, äh, als ich 16 war meinen ersten ähm, AirPod äh, AirPod. Kennst du doch diesen Pinken, diesen großen iPod? Äh, iPod, genau. Sorry, äh, schon so lange her. Genau, den hatte ich mit 16 und seitdem hatte ich nur noch Apple Produkte. Smartphone, Laptop, ich habe dann mit äh, 18 dieses äh, uralte MacBook in weiß, das war noch dieses Hochglanzweiß. Gott Klavierlag. war ich ja. ja, genau, Gott war ich selig mit diesem MacBook. Und ich bin jetzt äh, fünf Jahre später, hahaha. Ha, ha. <lacht> <lacht> nee, warte mal, da war ich 21, das ist unglaubwürdig. Äh, naja, ein paar Jahre später, für mich gab es nur. Laptops, Smartphones von Apple. Ich habe nichts, und auch iPad, ich habe nichts, oder Tablets, ich habe nichts anderes mehr äh, gekauft.
0: Ja, ist bei mir dasselbe. Das ist, ähm, ja, ja. Ja, weil halt einfach, genau, das ist das ist das Thema Kundenbindung und natürlich durch, ähm, warum entsteht das, auch da wieder der Expertenstatus und da ist es egal, ob das ein Steve Jobs ist, ob das äh, eine Frau Dr. Bock ist oder keine Ahnung was, es ist einfach dadurch, es wird Vertrauen aufgebaut, es werden Themen ähm, ge geteilt und auch da vielleicht nochmal dazu, wenn man sich eine Personal Brand aufbaut, dann heißt das, nicht, dass man sein Privatleben komplett durchleuchtet. Das muss nicht. Man kann sich bewusst dafür entscheiden und zu sagen, zum Beispiel, meine Familie will ich nicht zeigen. So. Und dann kann man das aber auch kommunizieren. Also das ist dann, das ist ja dann wieder das Thema Wahrhaftigkeit, ein Wertethema wieder, dass man sagt, man kann das ja kommunizieren an, an, da, da draußen. Man muss ja nicht so tun, als ob es irgendwie anders wäre, sondern man kann dann auch hergehen und kann sagen, ähm, ja, das ist einfach für mich so, dass ich meine Kinder schützen will und nicht im Netz haben will. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, das nicht zu teilen. Punkt. So, das ist ja auch ja. eine Möglichkeit. Genau, aber jetzt bin ich eigentlich von dem eigentlichen Thema abgekommen. Ähm, Expertenstatus, es ist, das ist bei, bei den Personen, wenn du dir eine Personal-Brand aufbaust, Vertrauen aufbaust, dann ähm, baust du dir logischerweise in deinem Thema einen Expertenstatus aus. Weil das ist ja auch, da gehen wir in der nächsten Folge auch noch mal drauf ein. Ähm, eine Personal Brand, du stehst ja für irgendwas. Aufgrund dessen, wer du bist, stehst du für etwas. Das kann ähm, sein, keine Ahnung, man, ste man steht für, Perf ähm, für für Feminismus oder allgemein für irgendwelche politischen Themen. Man steht für, ähm, weiß ich nicht, gibt Personal Nachhaltigkeit. Brands. Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit oder im Technikbereich oder wie auch immer. Das heißt, dadurch ähm, hat man einen Expertenstatus und das ist so ein ähm, Flywheel im Endeffekt eigentlich, weil dadurch, dass man einen Expertenstatus hat, indem man zum Beispiel auf Bühnen steht oder Bücher veröffentlicht oder sich zeigt mit seiner Meinung, dann ähm, stärkt sich natürlich auch wieder das Vertrauen. Genau. Und ähm, was halt auch, äh, gerade wenn man wirklich auch was verkaufen möchte, dann zieht man damit halt auch die richtigen Kunden an. Ja, man polarisiert auch mit seiner Meinung, aber dadurch dass umso, eigentlich ist es sogar so, umso mehr du polarisierst, desto umso mehr, besser. ja genau, ziehst du dann die richtigen Kunden an, ähm, ja. Ja, voll. Da
1: bin ich ganz bei dir. Ich habe auch keinen Bock mehr, mit Menschen zu arbeiten, die mir Energie rauben. Und das hatte ich jetzt in der Vergangenheit. Ich meine, gerade, man braucht sich nichts vorzumachen. Am Anfang von der Selbstständigkeit haben die wenigsten das Selbstbewusstsein zu sagen, nö, ich nehme nur die Kunden, bei denen wirklich ähm, die Chemie stimmt. Und sowas bei mir halt auch. Da habe ich dann am Anfang vielleicht den einen oder anderen Kunden genommen, wo ich schon ein Bauchgefühl hatte, das gesagt hat, oh, das wird eher schwierig. Ähm, und da habe ich aber einfach keine Lust drauf. Ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, die zu mir passen und wo die Chemie stimmt, weil dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Wenn du aber jemanden anziehst, <lacht> bei dem es eben nicht stimmt, dann kann das kann ein Tag ganz schön lange sein und auch ganz schön hart. Ja. Ähm, und das finde ich dann einfach geil, wenn du nach draußen trittst mit deiner Meinung. Natürlich, du wirst nicht nur Leute haben, die dich äh, die dich lieben, aber wer will denn Everybody's Darling sein? Das ist... Äh, voll anstrengend, weil man sich ja dann immer hinterfragen muss, ah, darf ich das jetzt sagen? Kommt es jetzt gut an? Nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mhm. Ich sage das, was ich denke und nehme dann aber auch in Kauf, dass Leute mich blöd finden, aber das ist auch
0: vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Und das ist das vielleicht auch noch was, ähm, ein Vorteil von Personal Branding, Meinungsführerschaft, das ist das, was du jetzt im Endeffekt eigentlich schon beschrieben hast, es ist, ähm, man vertritt seine Meinung nach außen, ja, das wird nicht jeder gut finden, gleichzeitig ist es so, wenn du aber in der Welt was bewegen möchtest, auch das kann sein, dass du sagst, nö, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, dann fair enough, dann mach's nicht, aber wenn du irgendwie was bewegst, bewegen möchtest, wenn du sagst, wenn du irgendwann diese Welt verlässt, möchtest du was hinterlassen? Ja gut, dann geht es am einfachsten, wenn du dir eine Personal Brand aufbaust, weil so funktioniert es halt einfach. Da kann man auch dran rütteln, wie man will. Ähm, man erreicht dadurch mehr. Ja. Ja genau also wir hatten es jetzt über die übersättigten Märkte Vorteile ähm, haben wir jetzt sich fast nochmal zusammen Vertrauen schaffen die richtigen Kunden anziehen äh, man setzt also man man entwickelt einen Expertenstatus dadurch natürlich auch einen schnelleren Erfolg Kundenbindung und äh, das Thema Meinungsführerschaft und wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele auch ähm, Steve Jobs ähm, Frau Dr. Bock ähm, aber auch so sowas wie auf dem Coaching Markt ähm, äh, Tony Robbins beispielsweise. Ganz ehrlich, Tony Robbins, ich das, was, de was er sagt, das ist nicht unique, schon allein deswegen nicht, weil viele, die bei ihm waren, das quasi kopieren. Und dann ist einfach die Frage, warum gehen Leute zu Tony Robbins? Warum bezahlen sie Tausende von Euro, um quasi bei einem Seminar zu, ähm, bei ihm zu sein. Das ist nicht nur wegen der Inhalte, sondern einfach auch wegen ihm als Person.
1: Ja. Definitiv. Und so ist es ja allgemein. Wissen ist da draußen ja vorhanden. Also wir alles Wissen ist frei zugänglich, dadurch, dass wir ähm, das Internet haben. Wir können uns hinsetzen, das gab es früher gar nicht. Wir setzen uns hin, wir googeln irgendwas, wir bekommen Wissen. Wir können uns auf YouTube irgendwelche Tutorials ansehen. Wir können Bücher lesen. Also wir können uns jegliches Wissen, das da draußen auf der Welt vorhanden ist, aneignen. Gerade jetzt auch mit, ähm, mit künstlicher Intelligenz. Dann fragen wir halt einfach ChatGPT äh, zu irgendeinem ja. Thema und wir bekommen die Antwort. Ja. Das heißt, die Wissensvermittlung oder an sich, das Wissen ist da. Und aber wenn ich jetzt mir jemanden suche, der mir dieses Wissen eben vermittelt, beziehungsweise mit dem ich arbeiten kann, dann läuft es eben über Sympathie, über Verbindung, über Identifizierung.
0: Ja, total. Und Total. Da. Und gl gleichzeitig ist es ja auch, ähm, das darf man ja auch nicht vernachlässigen, gleichzeitig ist es ja auch voll der gute Wegweiser, weil es gibt ja ganz viele Menschen da draußen, mit denen können wir uns nicht identifizieren und die mhm. finden wir doof. Und auch da ist es ja ganz cool, dann nicht erst irgendwie Geld äh, zu investieren und dann zu merken, ich finde die Person eigentlich scheiße, sondern vorher einfach zu wissen, okay, das vibet halt gar nicht, von daher lasse ich es einfach.
1: Ja, es weibt nicht oder es, sind, es, ist, es steht ein Wertekonflikt im Raum. Ja. Also viele ähm, geben ja irgendetwas vor, zu, zu sagen, sein, was sie gar nicht sind. Ja. Und dann kommt es aber ja, es kommt immer raus. Also, wenn man jemand, mit jemandem intensiv zusammenarbeitet, merkt man doch, ob das Bild, das er von sich oder sie von sich preisgibt, wirklich konkurrent mit dem Bild ist, das man selbst von ihm oder ihr ähm, sich gebildet hat. Und wenn da keine Konkurrenz da ist, dann führt es zu Unzufriedenheit und das macht überhaupt keinen Sinn, deswegen sich da irgendwie zu verstellen. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du bist jetzt nicht die empathischste Person auf dem Planeten. Ja, wenn das so ist, dann sag es doch einfach. Es macht überhaupt keinen Sinn, davor zu gaukeln, dass du total empathisch bist. Und dann kommt es zur ersten Coaching-Session und der Kunde denkt sich so, äh, okay, von Empathie hat
0: die Person aber noch nie was gehört. Ja, voll. Und dann ist der Ärger vorprogrammiert. Ja, ist so. Und ähm, zusätzlich ist es auch so, ich glaube, wenn Menschen dich als Person mögen, verzeihen sie dir schneller auch mal einen Fehler. Also das ist, ähm, ja.
1: Ja, also und ich finde es ja eh so krass. Also ich habe das am Anfang nie wirklich nachvollziehen können, wenn ich gehört habe im Marketing so, Menschen kaufen nicht das beste Produkt. Ich habe immer gedacht, hä, aber wieso? Man will doch das beste Produkt. Nee, es kommt auf die Vermarktung an und es kommt eben auf die Person an, die dieses Produkt anbietet oder diese Dienstleistung.
0: Ja, voll. Also ich kann mich auch noch daran erinnern. Wir haben vorhin auch kurz drüber gesprochen, ähm, weil wir dann überlegt haben, wer ist eine Personal Brand? Und dann habe ich gesagt, ganz klar, die Farina. Farina ist unsere ähm, Ausbilderin von ähm, Color Style. Und dann hat Farina kurz überlegt und hat gesagt, hm, aber ich habe ja einfach nur gekauft, bei ihr, weil du sie mir empfohlen hast. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, weil ich sie dir empfohlen habe, weil ich halt einfach finde, dass sie eine saukoole Socke ist und äh, mich halt voll mit ihr identifizieren konnte. ist gleich Personal Brand. Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, Und da gibt es viele Beispiele da draußen. Auch eine Frau Herz zum Beispiel, die Alex, hat sich auch eine Personal Brand aufgebaut. Also die, die, ihr, ihr Business würde so, wie es gerade ist, ohne sie ja gar nicht funktionieren. Also ich sage nicht, dass man das nicht weiterführen könnte und sagen könnte, sie zieht sich irgendwann raus, um Gottes Willen. Aber gerade so, wie es jetzt gerade aufgebaut ist, wird es ohne nicht gehen. Ja, Zumindest nicht ohne sie als Gesicht.
1: Also das ist natürlich dann auch so die Herseite des Personal Brandings. Ne? Wenn du dir natürlich ähm, eine Personenmarke aufbaust, dann ist dein Business an dich gekoppelt. Und dann, wenn du dann irgendwann nicht mehr da bist, weil du keine Lust mehr aufs Business hast oder es ist, bist dann einfach nicht mehr auf dieser Welt, kann das natürlich das Ende deines Businesses
0: bedeuten. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, jetzt ja, stimmt auf jeden Fall, aber selbst wenn selbst wenn es quasi keine, Personal Brand ist und du irgendwann mal nicht mehr da bist und dieses Unternehmen geführt hast, auch dann muss es umstrukturiert werden. Ne? Also das ja, ist... Ja, klar. Ähm, ja. Aber du siehst es ja an Apple,
1: dass die äh, seit Steve Jobs nicht mehr da ist. Ja. Haben die schon auch äh, Probleme. Ja, das stimmt.
0: Ja... Cool, wir haben drüber gesprochen, äh, über die Macht des Personal Brandings, über die wie der Markt momentan aussieht, übersättigt. Ähm, wir haben uns angeschaut, was die Vorteile von Personal Branding sind. Gerade auch noch mal darüber gesprochen, was die Kehrseite ist. haben über ein paar Beispiele gesprochen. Ähm, ja, und <hör> das war es tatsächlich dann auch ähm, zur heutigen äh, Folge schon wieder. Ähm, wir wollten einfach mal so einen Kurzüberblick geben, und du darfst gespannt sein, weil es wird mit dem Thema Personal Branding hier im Podcast weitergehen. Es wird ähm, neue Folgen dazu geben. Ähm, seid gespannt, da geht es dann tiefer rein, auch was sind die Säulen des Personal Brandings und so weiter. Also hör da gerne rein. Und ähm, ja, wie, wie immer, wenn du überlegst, ob Personal Branding vielleicht das Richtige für dich ist, dann hast du immer die Möglichkeit bei uns ein kostenloses Erstgespräch zu führen. Also es ist wirklich wirklich kostenlos du kannst dir da einfach über den Link in den Shownotes ja, kannst du auf unsere Website und einen Calendly-Link dir oder einen Calendly-Termin raussuchen und dann sprechen wir einfach kurz, da können wir dir auch einfach mal so ein bisschen unsere persönliche Einschätzung zu dir geben genau und ansonsten, dann danke ich dir erstmal, Verena, für die Folge danke dir und dir wünsche ich jetzt da draußen eine wunderschöne Woche und wir freuen uns, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina.